0: Aizul und Salam, willkommen zum Podcast Emma Sirex-Berberin. In diesem Podcast geht es darum, auf die Spuren unserer Vorfahren zurückzublicken und uns von der Fremdbezeichnung Berber wegzubewegen und stattdessen uns frei zu machen und zu einem Teil unserer Identität, also als Immersiren, zurückzufinden. Ich bin Semira und ich werde dich durch die Folgen begleiten. Wenn du dich also für die Geschichte, Kultur, Sprache und Kunst der Immersiren, ergo auch Nordafrikaner interessierst, dann bleib doch dran! Azul und willkommen zur nächsten Folge. Wir haben heute Mohamed El-Bujadaini mit dabei und werden über das Thema Rassismus und Wut sprechen. Ähm, er ist interrespect trainer Was das genau zu bedeuten hat, wird er uns in der Folge erklären. Äh, ich persönlich finde dieses Thema unglaublich wichtig. Natürlich äh, weiß ich auch, dass ganz viele Folgen äh, in dieser in diesem Podcast-Format mit Rassismus und Umrassismus äh, sich gedreht haben. Aber als marginalisierte Gruppe ähm, ist das Thema Rassismus sowohl in Deutschland als auch außerhalb Deutschlands ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, also gerade auch für Immersieren. Und daher denke ich, ist es nicht verkehrt, sich darüber Gedanken zu machen, wie man mit seiner Wut umgeht, wenn man wütend ist nach einem, keine Ahnung, rassistischen Vorfall. Daher würde ich sagen, lasst uns einfach direkt reinhören. Aber bevor wir anfangen, natürlich meine Dua. Rabbi li sadri, wa amri, min lisani amin Bismillah. Azul und Salam, lieber Mohammed. Also, wir haben heute und alle äh, Zuhörer natürlich. Ähm, wir haben heute einen neuen Gast dabei, äh, Mohammed al bujadaini äh, Habe ich richtig ausgesprochen, richtig?
1: Neuneinhalb von zehn Sternen, liebe ich.
0: Ah, wunderbar. <lacht> und das Thema für heute ist Rassismus und. Gut. Ähm, genau, warum ist Mohammed dabei? Warum ist er heute der äh, Mann der, der Stunde? Äh, er ist äh, Gründer von Interrespect. Mhm. Ähm, und zwar ist es eine. Aber oh, du wirst uns erzählen, was Interrespect ist.
1: Was du möchtest. Ja, ja. perfekt. Und da
0: kannst du uns auch erzählen, was, äh, wie wir interrespektvollen Umgang mhm. in der Gesellschaft, äh, auch äh, in Bezug auf Rassismus und so weiter, wie wir, wie, wir, wie, wir wie wir lernen kriegen. uns
1: zu interrespektieren.
0: Ganz genau, ganz genau. genau. Und äh, warum ich diesen äh, Part Wut auch noch mit reingenommen habe, mhm. das ist vor allem für mich auch so eine Sache, ne, Rassismus und Wut, ich werde dann wütend, wie komme ich, da, mhm.
2: wie komm,
0: wie komm ich damit klar? Und äh, Mohammed hat auch einen äh, ist auch Moderator mit Beneiser für, <lacht> für, äh, für, für das neue Podcast-Format. Jermazer, mhm. richtig. Warum wir gelacht haben, <lacht> kannst du ja mal erklären. Ne? Also
1: ja, Vanessa ist äh, mein Co-Moderator. <lacht> Deswegen haben wir, äh, das ist so ein bisschen, mal hin und her, ne? Mal macht er mehr, mal mache ich mehr. Das ist so ein 50 50 ding ja. <lacht> Nein, okay. Spaß.
0: Ja. Ihr seid beide Moderatoren genau. für, für das neue Format. Jermesir. Er selber ist auch äh, Emesir, mhm. Daddy Fee, gell? Ja. Und ähm, Genau, warum ich dich auch gefragt habe für diese Podcast-Folge. Ich kenne keinen chilligeren Menschen. <lacht> ja, also ich persönlich kenne keinen chilligeren Menschen, der so ähm, gechillt, nicht gechillt, aber du weißt irgendwie, wie du locker oder mhm. lockerer für dich selber mit dem Thema Rassismus
1: mhm.
0: ähm, umgehst. Ja. Und ähm, genau, also bevor wir anfangen mhm. äh, in, in das Thema Rassismus und hey was, was ist Interrespect und so weiter und so fort will ich dir ein paar immerseren Fragen äh, stellen erstmal Natürlich. um äh, erstmal so ein bisschen äh, auch zu wissen hey wer machen äh, wir mhm. was ist Germeser und so weiter und so fort ähm, so Germeser was ist das
1: Dramazir ist eine Wortschöpfung die Benesse und ich uns überlegt hatten äh, im Studio weil wir halt überlegt haben ähm, wir wollen was auf Smerzicht machen. Ich meine, den Anstoß dazu hast du ja mehr oder weniger gegeben. Wir wollen ja versuchen, das Wort Emersir zu etablieren und dafür dann ein anderes Wort, was mit B anfängt, äh, loszuwerden. Und ähm, dann haben wir halt überlegt, ja, wir reden zwar auf Mersicht, aber auch uns beiden fehlen ab und zu mal die emersirischen Wörter. Das heißt, wir versuchen es mit deutschen Wörtern zu ergänzen. Und wir sind auch hier geboren und aufgewachsen alles. Also nächstes Mal Marokko geboren, soweit ich weiß, aber ich bin hier ja geboren. Also haben wir dann irgendwie kam er plötzlich so ein Geistesblitz Jammersicht. Wir reden auf Jammersicht, cool, ja. genau. So <lacht> ähnlich wie mit Interrespect, Das kam auch so plötzlich. sowas kann man irgendwie nicht planen. Dann fällt dir in der einen denkst irgendwie zehn Stunden drüber nach. Wie soll ich das nennen? Und irgendwann passiert es einfach. Genau. Und dann haben wir den Jammersicht Talk äh, uns überlegt und einfach angefangen. Ähm, ja. Hoffnung, ein paar Folgen zu so oft mehr, genau. Also für uns natürlich auch eine Herausforderung. Äh, ich Meint ja ich auch so in der ersten Folge, es wird krass ein Unterschied sein zwischen der ersten und der zwölften Folge, wo wir jetzt mittlerweile sind. Ähm, und genau so ist es halt. Also für uns natürlich auch eine Herausforderung, aber wir sind, glaube ich, auch beide so ein bisschen. Ähm, wir, also wir können auch gut über uns selber lachen und deswegen ähm, versuchen wir da so ein bisschen eisbrecherisch vorzugehen
2: mhm.
1: und anderen Leuten das Eis zu brechen äh, und einfach dafür zu sorgen, dass man das so auf eine ähm, unterhaltsame Art und Weise über so ein Thema spricht und das auch noch in der Sprache.
2: Mhm.
1: Bis jetzt hat es super funktioniert. Also, also gerade nonstop
0: so mehr messiert so eine Stunde geht. Soweit,
1: wie es möglich ist. Ja, <lacht> ja, aber es funktioniert meistens äh, viel besser, als wir gedacht haben. Mhm. Ja, ähm, von daher, ja. Das ist meistens so eine Sache, also ich glaube, dass man sich wie so häufig einfach selber sonst im Weg steht. Mhm. Aber wenn man diese Blockade mal löst und einfach sagt, so jetzt muss ich, dann funktioniert es meistens. Genau, mhm. und so war das halt auch. Ist ja im Urlaub häufig auch nicht anders, wenn du irgendwo bist und du weißt, alle sprechen nur Spanisch, plötzlich haust du irgendwelche spanischen Dinger raus, wo du denkst, so ey, krass, <lacht> ich wusste nicht ganz, aber du hast halt keine Wahl, ne? nee du musst. Genau, und deswegen, ja haben wir das äh, gestartet, funktioniert super, macht total viel Spaß, wir kriegen tolle, hammer, hammer krasse Feedbacks von Familien, die sich das irgendwie in zwei, drei Generationen zusammen angucken abends. Hammer. Ähm, ja, es ist einfach eine tolle Sache. Ja.
0: Aber das ist nicht das erste Mal, dass du irgendwas moderierst äh, auf The ja? du Wir haben ähm, die mr gruppe ja. die mr telegram gruppe mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wie diese Themen Talkrunden zustande gekommen. Äh, <lacht> da war es also es gibt erstmal für die Zuhörerschaft. Es gibt eine Telegram-Gruppe. Also wenn du drin bist, cool. Wenn du nicht drin bist, dann verlinke ich das auch. Ähm, nicht cool.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, und ähm, also die amersiris gruppe ist einfach dazu da, sich auszutauschen über Belange, alles was mit Messiert und äh, Immersieren und so weiter und so fort zu tun hat. Aber es gibt Regeln, also Politik, Religion und all das, das sind immer hitzige Themen mhm. und äh, das lassen wir außen vor, weil das einfach stoppt und das ist einfach nicht der Fokus. Aber es gibt immer mal wieder so Ausreißer, ne? Mhm. Und dann gibt es immer wieder Diskussionen hier und da und das killt einfach die Dynamik. Und das ist eigentlich ein, einer, der, einer der Gründe, warum du gesagt hast, ey, lass uns doch mal so, so eine lockere Runde starten mm. einfach. Mm. So auf Zmezert sprechen, die sollen mm. sich auf Zmezert äh, vorstellen ja, ja. und dann hast du es anmoderiert. Ja. Wie war das?
1: Ja, also erstmal, das mit Politik und Religion macht aus meiner, Sinn, aus meiner Sicht gar keinen Sinn, weil wir sind die meisten, zumindest von wird schon mal eine Gruppe sind keine Politiker und keine Imame. Das heißt, man findet sowieso keine Einigung, egal worüber man diskutiert. Es kann am Ende nur ähm, so enden, dass irgendwie dann alle sauer sind oder so. Man findet nichts, wo man sagt, ja, danke, dass du mich überzeugt hast oder sonst irgendwas. Also das ist auch gar nicht der Zweck der, der Runde. Der Zweck ist es, sich ähm, zu sprechen. Ähm, ja, und deswegen... Ähm, kam wir irgendwann die, auf die Idee. Ich wusste, diese Gruppe gab es schon ein bisschen länger. Und äh, wie gesagt, so ich, ähm, wenn es was gibt, was ich total liebe, ist ähm, Eisbrechen und Leute miteinander zu vernetzen, so Networken. Das, ich liebe das einfach so, wenn es dann irgendwie bei manchen Leuten, die sich begegnen und dann total glücklich sind und so, das äh, löst dann auch was so ein bisschen in mir aus. Und ja, und ähm, Barrieren brechen schaffst du halt auch, indem du nicht nur schreibst, mhm. sondern indem du einfach vielleicht ein Gesicht dazu siehst, eine Stimme dazu hörst. Ja, und so habe ich dann gesagt, für mich ist es auch meistens, ähm, beziehungsweise in dem Fall war es ja kein großer Aufwand, also so einen Zoom-Raum erstellst du in einer Minute
2: mhm.
1: und dann lädst du einfach ein und guckst, wer kommt, überraschenderweise waren dann doch irgendwie viele da in der ersten Runde. Und die ja, haben so auch
0: messiert gesprochen.
1: Ja, genau, und ähm, dann habe ich mir halt überlegt, ich kenne ja auch viele Vorstellungsrundenspiele und so mhm. weiter, so aus der interrespect praxis und ich habe mir halt eins überlegt, wo man so ein bisschen was reden muss. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass du als allererstes ähm, dieses Spiel machst. Ne, dass die auch merken, ah ja, okay, der kann es auch nicht so perfekt, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ja, und dann haben wir es gemacht und auf einmal hatten wir so eine krasse lange Runde. Und ich glaub, die ging bis zu halb zwölf oder so. Und es war einfach cool. Also dann kamen plötzlich Leute und du denkst so, und das Coole ist ja auch bei so Vorstellungsrunden, ist ja... Ähm, Du merkst halt, wie viele Gemeinsamkeiten du hast ja. und ähm, wenn du dann erzählst, ja, ich komme aus der Ecke wie du auch und so, ne, echt, kennst du den? Ja, ja, klar, kenne ich, ah, zack, auf einmal hast du eine Familie zusammengebracht und so, mhm. so richtig, ähm, also der Aufwand und der Ertrag sind einfach äh, komplett, komplett unterschiedlich, also minimaler Aufwand, riesiger Ertrag und ähm, ich habe aber von Anfang an eigentlich gehofft, weil ich mir jetzt auch nicht so mega viele Projekte noch zusätzlich ans Bein binden will, dass es irgendwann Selbstläufer wird. Und das ist es geworden. Darüber yes. bin ich sehr, sehr glücklich. So, ich glaube, die ersten drei Termine oder so habe ich moderiert. Und danach ähm, habe ich gesagt: So, jetzt wird es mal Zeit, dass man anders moderiert. Und seitdem lief das jede Woche nonstop bisher. Und das ist halt, ähm, also notfalls, bevor es ausfällt, gucke ich dann, dass ich dann doch zumindest mal anfange zu moderieren und dann irgendwie jemand anders. Aber es ist halt auch cool, wenn du so Leute mal so ein bisschen nach vorne schubst und mhm. sagst: So, jetzt mach mal. Und da waren Leute dabei, die irgendwie am Anfang meinten: So, ich kann gar keins mehr. Und zwei Wochen später waren die auf einem Moderator von so einem Abend. Und dann habe ich gedacht, ja, wie einfach traut. eigentlich, ne? Ja. ja, und das ist halt das Coole. Und äh, ich glaube, gerade dieses Gefühl, wenn man dann so zusammenkommt, das können wahrscheinlich fast alle aus der Gruppe bestätigen, das ist so ein unbeschreibliches Identifikationsgefühl, mhm. was man so wirklich kaum jemandem, der das irgendwie noch nie hatte, ähm, erklären kann. Das ist so, wie wenn du irgendwie, du fragst dich, was habe ich jetzt eigentlich 30 Jahre meines Lebens, wie konnte ich dann darauf verzichten? So? Mhm. Das macht da einfach was mit einem und das macht auch was, wenn du dann zu Hause bist und ja. So haben wir dann quasi eins aufs andere gesetzt und irgendwann äh, angefangen hier Podcasts <lacht> <Ja>. <lacht> zu moderieren. Ja. Ja.
0: Und kannst du dich noch erinnern vor einem Jahr, also weil ähm, Mohammed und ich kennen uns ähm, vom Ramadan-Programm 2020 vom Erfolgsmuslim von genau. mhm. und, ähm, da Und da, ich weiß gar nicht genau, wie wir drauf kamen und da hattest du zu mir gesagt, ja gut, das ist schon eine schöne Sprache, aber Arabisch mhm. zum Beispiel. Also, und, und das Ding ist, wir haben die diese Idee ja alle gehabt, die hatte ich ja auch. Ja. Ich habe sogar andere Sprachen viel bevorzugt. Aber hm. wa, was ist, ähm, wie, wie findest du diese Entwicklung, die sich gemacht hm. hat jetzt bei dir, gerade persönlich, ja. das letzte Jahr?
1: Ähm, also vor einem Jahr war es so, dass ich entweder meistens gehört habe, ähm, die Sprache bringt nichts. Mhm. Oder ich habe halt gar nur was Neutrales so, ja cool so, ne? Aber ich habe es nie so richtig als Ressource verstanden, weil ähm, ja, Koran lesen kannst du nicht auf, auf man du ähm, kannst dich auf der Straße in Marokko bis auf bestimmte Viertel nicht unterhalten, du kannst mit Polizisten sprechen, gar nicht so. Ich habe schon so angefangen zu überlegen, ja, was habe ich denn davon so, ne? Und dann ähm, habe ich irgendwann verstanden, das ist auch eine Ressource. Also so richtig angefangen hat es eigentlich, als ich ähm, mal ein Video aufnehmen durfte, wo ich gerne gefragt wurde, ne? So ganz normal. ne Wir haben einen marokkanischen Mitarbeiter. Kannst du mal ähm, auf Arabisch hier so ein Corona-Hinweis-Video aufnehmen? Mhm. Da ich, gesagt, ich kann kein Arabisch. Ich kann nur da, äh, zu der Zeit habe ich noch B-Wörter benutzt. <lacht> <lacht> Und dann... Ähm, hat sich halt gesagt, ja, ich kann das in einer anderen Sprache. Und dann so, ja, meinst du denn, da gibt es viele Leute, die das interessiert? Und ich so, ja, ich denke schon, so viele in Deutschland, die ja. messiert, die genau in der gleichen Lage sind wie ich. Ja, und dann habe ich angefangen, ein Video aufzunehmen auf Mersicht, wo ich Leute darauf hingewiesen habe, ne, bitte äh, zu Hause bleiben und Vorsicht, Corona und so. Und ähm, da hat es schon angefangen, so, dass es ein krasses Feedback gab. Also oh, Leute ja. haben sich so abgeholt gefühlt und gedacht so, boah, ich, du warst, glaube ich, auch mit dabei. Ne? So yeah. einer was ist das denn, krass, ne? Ministerium und dann nur so auf Mersicht und so. Und dann hat man irgendwie so ein bisschen Blut geleckt und, <lacht> <lacht> ja, und dann hat ich einfach gedacht, ja cool, so das will man nochmal machen und ähm, ja, da ging es eigentlich gar nicht darum, ähm, selber jetzt im Vordergrund zu stehen, zu sein, so ja hier, ich bin's, der das irgendwie nach vorne ist, das ist glaube ich, das ist das Krasse, was ich auch bei dir so krass bewundere. Du bist so voll im Hintergrund, also <lacht> dir geht's gar nicht. wenn du nicht musst, sieht man dich gar nicht oder liest auch nur MSL Experten, es geht dir gar nicht um äh, großen Applaus, wie krass du bist, so. Ähm, sondern so einfach, das <lacht> ja, einfach das Thema, ja einfach das Thema, so und mir ging es auch ähm, da gar nicht darum, so irgendwie der krasse Typ zu sein, der das Video aufgenommen, sondern ich habe einfach Leuten dieses Gefühl vermittelt irgendwie mhm. und das war krass und dann hat ja, das eines zum anderen geführt auf einmal <lacht> von von ich will nichts mit denen zu tun haben zu äh, kommt Gäste ne die ja. haben das eingeladen irgendwie ist so und
0: ja. auf Messiert nonstop also ja. ich feiere das mega danke und ich glaube diese diese Entwicklung ähm, die die haben viele. Also, ich ja. hatte sie genauso. Und mm.
1: ähm, viele, in der Gruppe, die da auch. Ja, Gruppe, ja, ja, die kriegst wöchentlich, täglich fast kriegst so Nachrichten von Leuten, die sie sagen: so, Boah, wie, wie krass, so einfach. Und du denkst, was hab ich gemacht, so, ne? Ja. Ähm, Leute, die sich jetzt treffen, einfach so. Oftmals, sich miteinander reden.
0: Mhm. Und connecten. Ein und diese Barriere auch. Ähm, weil, was ich zum Beispiel auch für ein Gefühl manchmal hatte. Ähm, so je nachdem, welche Athmasir-Sprecher mm. du bist und, äh, mm. und so weiter und so fort, bist du eigentlich immer sehr aus dem Weg gegangen. Also mm. vor, oder Marokkaner, wie auch immer, ja, mm. so, auch, auch zu Hause. Ja, mm. geht ihm lieber aus dem Weg, mm. so mäßig. Ja, genau. Und ich habe das Gefühl, wir versuchen gerade so diese Wunde in Anführungszeichen so ein bisschen zu heilen, dieses Oh nein, der Masira geht ihm aus dem Weg, sondern mm. du gibst, also wir geben uns allen gerade eine Chance zusammen. Mm. Und das finde ich gerade auch nochmal zusätzlich so cool.
1: Ist übrigens auch eine, eine perfekte Überleitung zum Thema Rassismus, weil ähm, es ist ja auch häufig so, dass wenn du deinen Nachbarn nicht kennst, mhm. dann gehst du dem aus dem Weg und beide denken 20 Jahre übereinander so, was ist das für ein schräger Vogel. Also, und dann auf einmal sitzen die so, es gibt so ein cooles äh, Gedicht, was ich mal irgendwo gelesen hatte, sitzen die plötzlich und Wartezimmer jetzt in Krankenhaus und haben beide die gleichen Sorgen. Da interessiert es nicht, wie du aussiehst oder so. Mhm. Und dann merkst du auf einmal so, ah krass, du bist gar nicht... Äh, so wie ich gedacht habe oder was mir erzählt wurde zumindest, sondern du bist eigentlich, hast du genau die gleichen Bedürfnisse wie ich, mhm. ich denke, vielleicht sogar den gleichen Humor und 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 äh, so ist es ja bei uns eigentlich auch gewesen. Also wir hatten Vorurteile übereinander ohne uns absolut, zu kennen.
0: Absolut. Und dann schmeißen
1: wir uns in so eine Gruppe rein. Auf einmal merken wir so, ey, cool. Cool, voll
0: Potenzial, Identifikationspotenzial. Mm. Aber genau, gut, dass du das anreißt mit, mit dem Thema Rassismus. Ähm, warum hast du mit InterRespect angefangen? Erstmal, was mm. ist InterRespect? Mm. Wie, wie, wie kamst du überhaupt auf die Idee, ey, weißt du was, kein Bock. Ich äh, möchte jetzt Workshops anbieten mm. und sonst irgendwas.
1: Also, genau, das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen. Also, was ist Interrespect? Interrespect, nee, andersrum, sorry. Ähm, warum habe ich damit angefangen? Also, das berühmte Fass, was übergelaufen ist irgendwann, ne? Mhm. Ich konnte es einfach nicht mehr, so, es kann doch nicht sein, so, du gibst alles und wenn du jemand dich fragt, wo kommst du her? Oder am Anfang, ne, Vorstellungsrunde, du gehst ja nicht dahin und sagst, so, ey, ich bin Marokkaner, ich bin Muslim, sondern... Ich erzähle einfach, ja, ich bin Morgen, ich bin in Köln geboren, ich wohne in Frechen, blablabla. Und dann irgendwann kommt es trotzdem dann äh, zur Frage. Und spätestens, wenn du irgendwie mal was gemacht hast, was nicht in Ordnung ist vielleicht, ne, was jedem irgendwie mal, dann heißt, okay, das hat er gemacht, weil er Moslem ist oder das hat mm. er gemacht, weil er Marokkaner ist oder es wird einfach nur verdächtigt. und ähm, Irgendwann hatte ich das einfach, hatte ich ja keine Lust mehr drauf und habe mich, hab mich hingesetzt und echt so die Frage gestellt, was ist es eigentlich, was fehlt uns eigentlich, was würde ich mir wünschen eigentlich? Ne, was, was ist das, wie würde ich es mir wünschen, wie es besser wäre? Und ähm, dann bin ich zu dem Punkt gekommen, ähm, das haben ganz viele, diese, ne, mit Unterschied, ob es jetzt, weil du jüdischen, also weil einen jüdischen Glauben hast, weil du irgendeinen Migrationshintergrund hast, weil du irgendeine Orientierung hast oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, häufig wirst du immer darauf festgelegt und festgenagelt und ähm, willst immer so aus, dieser, aus diesen Handschellen raus. Ähm, es wäre doch viel einfacher, wenn wir einfach, einfach uns nur respektieren. Mehr will ich ja gar nicht. Ich will ja mhm. nicht mal, dass du meine Kultur oder Religion oder irgendwas verstehst. Wenn du irgendwelche Fragen hast, stell deine Fragen gerne. Ähm, wenn du es respektvoll machst. Und ich kam immer wieder auf dieses Wort Respekt. Mhm. Und ähm, da das irgendwie wel ein weltweites Thema ist, habe ich dann nur Respekt genannt. Und dann habe ich überlegt, oh, was gehört eigentlich dazu? Ja, es geht eigentlich um den zwischenmenschlichen Respekt. Also mhm. zwischen, between two people, inter, ne? mhm. intervenieren, interagieren und, und, und. Und dann kam, ich, kam das wieder so wie ein Geistesblitz. Ne? Über Nacht plötzlich wirst du wach und dann so, platsch, da ist es, ne? <lacht> Bin direkt zum Patentamt gerannt. Mhm. Bin ich nach Hause gerannt, weil die hatten zu. Bin ich nochmal am nächsten Morgen aufgestimmt, nochmal hingerannt. Und habe mir das Wort direkt gesichert. Äh, mhm. Zu Hause ganz ja. stolz eine Urkunde. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich einfach angefangen, so über ich, technisch habe ich natürlich so gar nicht Großes drauf, aber dann habe ich angefangen, so eine Internetseite und und und. Und ähm, genauer genommen war es auch so ein bisschen parallel dazu, hatte ich auch eine Karriereberatung und da kam so. Ähm, ja, meine Karriereberaterin hat mich dann über ein halbes Jahr im Coaching quasi dann gebracht, dass ähm, sowas wie moderieren, Trainings geben sowas zu mir passen würde. Da habe ich alles in einen Topf geschmissen und dann kam halt ähm, Trainer raus. Mhm. Und das war so meine Art damit umzugehen. Ich habe halt überlegt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie du mit ähm, solchen Rassismen umgehst. Und ähm, ich habe gedacht, so am besten tut es mir, wenn ich ähm, Leute aufkläre. Einfach, mhm. dann kann ich zumindest die abholen, die sich dafür interessieren und mhm. ähm, genau und das war so dann der Start davon, ich habe einfach angefangen eine Facebook-Veranstaltung zu machen, äh, das war damals in München, da habe ich dann ein halbes Jahr mal gelebt und habe dann irgendwie äh, im Münchner Forum für Islam, hieß das damals, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Also auf jeden Fall waren da dann ganz viele verschiedene Menschen, also Pfarrer, da waren äh, junge Leute, alte Leute, die haben sich irgendwie freitags immer so getroffen zum interreligiösen Austausch. Und auf einmal stand dann ein Flyer von mir und da: und er so, ah Krass, der Moderator. Also ich habe noch nie in meinem Leben sowas gemacht. Muss aber sofort souverän rüberkommen. Und dann kam so: Darf ich mich hinsetzen? So, ja, klar, kein Problem. Und, so. und dann habe ich einfach überlegt: so, Die erste Übung habe ich dann halt so gemacht, dass die Leute miteinander vermischt wurden. Also, dass du nicht aussuchst, mit wem du die Übung machst, sondern ähm, über Losverfahren so. Mhm. Und dann habe ich irgendwie die verschiedensten Leute da zusammengebracht und das war unfassbar, weil die sind dann danach noch in eine WhatsApp-Gruppe gegründet, danach voll in mhm. Kontakt geblieben und die unterschiedlichsten Menschen. Und das hat mir auch wieder so ein krasses Gefühl gegeben und dann habe ich einfach so quasi weitergemacht und weiter und weiter und jetzt, dieses Jahr wird es fünf Jahre alt, mein Nebenprojekt wie. quasi. <lacht> ja, es ähm, ja, ist für mich wie echt wie ein Baby. Ne? So, mhm. ähm, mein Baby wird jetzt fünf Jahre alt. So, das ist so die ersten Krabbelversuche, Jetzt mittlerweile ist es schon ähm, ja, relativ äh, professionell. Äh, so Ich weiß schon, ähm, wo, also natürlich mit jedem Training wächst du ja auch. Du lernst ja auch, du bleibst die ganze Zeit akribisch an dem Thema dran und so. Ja, mittlerweile ist es dann meine Art, ähm, mich dem, für das Thema einzusetzen, genau. Mhm.
0: Aber warum... Ähm es gibt ja auch ganz viel so äh, Antirassismusbeauftragte, Rassismusbeauftragte und so weiter und so fort. Und da geht es ja primär darum, wann bist du rassistisch. Und, und mm. bei dir ist es so, mh, gehen wir ein Stück zurück, mm. Interrespekt, mm. so respektvollen Umgang. Mm. Gibt es für dich hier zwei Unterschiede? Also weil Ja, ja.
1: eigentlich schon. Also ähm, das, was ich verlange und mir wünsche von den Menschen, sind eigentlich Dinge, die selbstverständlich sein sollten. Mm. Einen respektvollen Umgang miteinander. Mhm. Das ist für mich der Kern des Problems. Also bevor du überlegst, ist das jetzt rassistisch, was ich mache, ist das nicht rassistisch oder sonst irgendwas? Frag doch einfach den Menschen, wie es ihm, wie er sich dabei fühlt, wenn du sagst. Und dann kriegst du meistens eine Antwort. Wenn es ums B-Wort geht,
2: mhm.
1: wenn ich dich frage, ist es okay, wenn ich dich so nenne? Und du sagst nö. Warum sollte ich das hinterfragen? Punkt, Ende. Mhm. Ich benutze es nicht. Sorry.
0: Mhm.
1: Wo, warum ist das so schwer? Also es ist eigentlich relativ einfach.
0: Aber und dann die Frage zurück: So sagt dann also ist es dann auch nicht respektvoll von dem anderen, der dann sagt, boah, das nervt, dass du mich mehrmals schon gefragt hast oder dass äh, dein Cousin hat mich gefragt, du ja. fragst mich. Da wird, also, da wird dann vielleicht der, der äh, Adressat auch mm. wütend. Mm. Kann man dann auch sagen, ja, okay, das war respektlos. Vielleicht jetzt nicht beim B-Wort, da sind ja, wir ja, genau. voll am Anfang, mm. aber jetzt so zum Beispiel das Z-Wort, WDR ja? also ja, und mm. so weiter und so fort.
1: Es ist ja wieder, wenn man es so ein bisschen, also im Ramadan, das kennt jeder, Jeder, ja. der Ramadan hat, die, diese Frage, ne, wo, ähm, trinkst du auch nichts ne und so. Mhm. Natürlich kannst du irgendwann anfangen zu nerven, wenn du es so zum 30. Mal hörst in, am ersten Tag, ne, mhm. wie auch nicht trinken und so. ne. Aber ich versuche mir dann echt, ich glaube, dass Menschen, die äh, viele blöde Fragen kriegen, insbesondere mit Diskriminierung so zu tun haben, dass die Fühler entwickelt haben dafür, wie die Frage gemeint ist, ob dieser Mensch mhm. jetzt wirklich hilflos ist und das nicht weiß oder ob der jetzt wirklich das gerade in Frage stellt. Mhm. und dementsprechend kommt dann meistens auch die Antwort und wenn mich jemand fragt äh, trinkt ihr wirklich nichts ähm, dann merke ich das irgendwie ich spüre das, ist die Frage jetzt also denkt er wirklich, also weißt er das einfach nicht der Mensch mhm. oder stellt er das gerade in Frage weil er irgendwie mir erklären will im nächsten Schritt, dass das ungesund wäre und so mhm. und ähm, genau und das ist halt auch die Antwort, die du dann kriegst genauso ist es die Frage, wo kommst du her mhm. die einfachste Art damit umzugehen ist nimm einfach die erste Antwort, die du kriegst. Mhm. Wenn ich dir, äh, wenn ich das Gefühl habe, du willst mich in eine Schublade stecken, dann antworte ich dir auch dementsprechend. Mhm. Wenn ich äh, das Gefühl habe, es ist ehrlich gemeintes Interesse, antworte ich dir auch dementsprechend.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist das, wo dann der respektvolle Umgang dann weniger wird, wenn du das dann weiter hinterfragst. Mhm. So, ich akzeptiere deine Antwort nicht, weil ich will jetzt wissen, was der Hintergrund ist. Ne? Mhm. Also Ich frage dich jetzt, wo kommst du her? Wenn ich das nett rüberbringe, dann wirst du mir auch nett antworten. und sagst, ah ja, das interessiert mich schon wegen dem Namen und so. Ne? Wenn ich mir sage, wo kommst du denn her? Mhm.
2: Dann
1: muss ich sagen, was Heidelberg. Und jetzt? So. Yeah,
0: yeah, genau.
1: Und soll ich dann weiterbohren? Soll ich dann sagen, ja, das ist Heidelberg, das kannst du mir doch nicht erzählen. Oder? Und das ist halt Quatsch. So. Dann fängt es ja. an, respektlos zu werden. Und ähm, deswegen ja, es muss nicht die erste Frage sein, das ist ja auch nochmal so eine Art so, wenn du in den Raum reinkommst, solltest du nicht die erste Frage sein wo kommst du denn? Ja? Mhm. Sondern man merkt das einfach genau. Und das ist äh, so eine Sache von Respekt. Und das Krasse an Respekt ist, ähm, es ist ähnlich wie bei, ähm, wie bei guter Laune, wie bei Liebe, überall. Also, je mehr du gibst, desto mehr kriegst du auch zurück.
2: Mhm. Wenn du
1: ein respektvoller Mensch bist, wird man dir auch mit Respekt entgegenkommen. Mhm. Es gibt immer zwischendurch äh, ein paar dunkle Schafe, aber ja... Das ist dann wieder die nächste Frage, wie gehst du damit um, wenn du zwischendurch Leute hast, die, genau. die einfach keinen Bock haben. So.
0: Vor allem, also du hast es mal vor einer Zeit äh, gepostet bei dir auf Instagram. Ähm, genau, an die Zu Zuhörer mm. äh, machen wir das auch Instagram <lacht> und so weiter, werde ich alles verlinken, gar keine, also ne, keine mm. Angst. Ähm, aber du hast so ein cooles Projekt, äh, auf ein so cooles Projekt äh, hingewiesen, Blue-Eye-Project, glaube ich. Blue-Eye-Project,
1: Blue ja. Ja, Blue-Eye-Project. Mm, mm.
0: Und ich muss sagen, ähm, ich frage dich auch gleich ja, äh, erstmal, also so, äh, ob du es so ein bisschen erklären kannst für mm. die Zuhörer, aber noch eine Frage dazu, oder was ich für mich herausgenommen habe,
2: mm.
0: ich, ich wurde dann zum mm. Beispiel sauer, weil ich gemerkt habe, stimmt. Mm. Ja, das ist voll nicht in Ordnung, ja. Mm. So, die darf wütend sein, ich darf nicht wütend sein. Mm. So mäßig. Aber mm. jetzt erstmal zu dir, Mohammed. Mm. Kannst du uns mal kurz erklären, was Blue Eye Project ist?
2: Ja,
1: das Blue Eye Project ist schon äh, ein bisschen her, wo das zum ersten Mal durchgeführt wurde mm. von Jane Elliott in den USA. Also, sie hat ähm, überlegt, äh, nach dem Tod von Martin Luther King, mm -hmm. wie sie ihren SchülerInnen erklärt, äh, was da gerade passiert ist und was für Auswirkungen Rassismus haben kann und so. Und dann hat sie sich überlegt, okay, ich muss irgendein Merkmal kreieren und dann anfangen, in der einen Gruppe einzureden, dass die andere Gruppe schlecht ist. Mhm. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Funktioniert das, funktioniert das nicht und und und. Und das hat sie dann irgendwie eine Woche oder so gemacht. Sie hat dann eine Gruppe markiert, quasi die mit den blauen Augen und dann die anderen. Natürlich gibt es auch grüne Augen und so dazwischen. Ne? Also sie hat das dann so so klar, äh, klar getrennt, indem sie halt auch... Ähm, solche Halsumhänger äh, gemacht hat in grün. Mhm. So, und dann hat sie angefangen, die einen schlecht zu behandeln und die anderen gut zu behandeln. Mhm. Den einen einzureden, dass sie so nichts Nutze sind und dass sie nichts bringen und keinen Erfolg haben und, und, und. Und den anderen irgendwie immer nur Mut zugesprochen. Ähm, den einen die Aufgaben leichter zu machen, den anderen die Aufgaben schwieriger zu machen und, und immer wieder die äh, braunen Augen auf die blauen Augen zu hetzen. Mhm. Ich so, ja, hab ich ja schon gesagt, guck mal wie blöd der ist ja, guck mal hier, wieder bestätigt und so es gibt ja auch so Fragetechniken, wie du dafür sorgen kannst dass jemand blöd auf eine Frage antwortet mhm. ich könnte jetzt zum Beispiel ähm, das mache ich auch immer so ganz gerne im Seminar ähm, ich sage jetzt, äh, Frauen mit äh, roten Pullis können auf Ja-Nein-Fragen nicht klar antworten, gibst du mir recht?
0: ich habe jetzt Angst, in irgendeine Siehst Falle zu fallen
1: ja, Pop. Ich habe doch gerade gesagt, dass Frauen mit roten Pullis auf Ja-Nein-Fragen nicht mit Ja-Nein antworten können. Und ah. du redest um den heißen Brei herum. Habe ich schon bewiesen. Ne? Und so funktioniert das ja auch. Ich bringe dich in eine Situation, wo 99 von 100 Leuten, du hättest jetzt auch einfach sagen können, Nein, Punkt. Mhm. Ne? Aber die meisten Leute würden jetzt anders antworten. Mhm. Und äh, so gebe ich ein Vorurteil raus und bestätige das durch dein Verhalten, weil du hast es ja gerade bewiesen. hast. Mhm ich ähm, behaupte, Menschen wie du sind aggressiv, bring dich in eine Situation, wo du aggressiv wirst,
2: mhm. zack,
1: du bestätigst das und da haben wir den Salat. Mhm. Also alle geben mir recht. Mhm. Ähm, und genau so, so, ist sie halt die, so hat sie das dann gemacht und das hat halt krasse Auswirkungen gehabt und äh, Menschen haben dann angefangen, wirklich so, die, vor allem die Kinder, deswegen wurde es auch ein bisschen kritisiert, die haben wirklich so dann gedacht, also die, die es gut ging, die haben sich natürlich gefreut und die haben wirklich geglaubt, dass die anderen blöde, blöder sind. Mhm. Dann hat die noch angefangen, dann irgendwelche Effekte dazu zu geben. Sie hat gesagt, ja, ist ja normal, ne? blaue Augen und hier Sonneneinwirkung und so weiter. Das geht, dann nicht, das geht dann ins Gehirn rein. Die braunen Augen halten so ein bisschen auf. Mhm. Ja, und ähm, ich durfte dann beim guten Jürgen Schlicher, der, das, äh, der sich hat von Jane Elliott ausbilden lassen und das dann in Deutschland noch anbietet, ähm, war ich ja mal dabei. Ich war dann so ein Braunauge. Und ich habe keine Situation erlebt, die ich nicht in der Realität äh, auch ungefähr so mitbekommen habe. Also nicht alle Situationen habe ich, äh, sind mir selber passiert, aber ich habe so irgendwie so ähnliche Situationen mitbekommen. Gerade in der Zeit, wo ich eine Flüchtlingsunterkunft geleitet habe, ähm, gab es immer dieses, das sind die einen, das sind die anderen.
2: Mhm.
1: Ich habe mal Anhörungen gemacht in der Flüchtlingsunterkunft. Am Anfang hatten mich dann Security, ähm, ich hatte meinen Ausweis nicht an, am Körper, der hat mich dann so am Arm gepackt. Wo willst du hin? Mhm. Ich dachte, ist das jetzt ein Ernst? Geht der so mit den, mit den äh, Asylbewerbern hier um? Mhm. Weil der dachte, ich wäre einer.
2: Mhm. Dann sag
1: ich so: Fass mich nicht an, ich bin der Entscheider.
2: Mhm.
1: Oh, es tut mir total leid, bla bla bla, ich habe sie verwechselt und so. Ja, verwechselt hin oder her, aber du hast mich gerade. <lacht> gehst du tatsächlich so mit denen um? Mhm. Ist das dein Ernst? Und ähm, das geht nicht. Also, wenn dem Moment, wo du den einen erzählst, ja, da, ne, dann noch Sprachbarrieren und so, ähm, wie, wie sollte sich ein Mensch gegen wehren? Und ähm, ja, es funktioniert tatsächlich. Also, du kannst das mit fast jeder x-beliebigen Gruppe machen. Und wie gesagt, manche gibt es, die kritisieren das. Ähm, weil die sagen, das sind zu harte Sachen und so, aber ich finde es nicht zu hart, weil es realitätsnah ist. Das ist es das zeigt, passiert. Vor allem es, es
0: ist also, wie soll ich sagen, ähm, es ist irgendwo so ein Spiegelbild der Gesellschaft.
1: Genau. So ja, dieses,
0: ja. Also, und ich muss auch sagen, während ich mir, ähm, es gibt auch äh, in YouTube. Äh, da
1: gibt es das ganze Experiment, genau. Und ja. ich habe das auch, ähm, also ich habe mich ausbilden lassen, um anhand dieser Ausschnitte aus diesem Film mhm. Rassismus auch zu erklären. Ähm, mhm. Also das funktioniert mega gut. Also man, man sollte sich das auf jeden Fall mal auf YouTube angucken. Der, Rass, der Rassist in uns heißt das. Mhm. Ja.
0: ja, und jetzt kommen wir nämlich zu dem <lacht> Thema, ähm. was mich so krass, ähm, ja, äh, was für mich persönlich sehr wichtig ist. Wenn du dich dann mit dir äh, beschäftigst mhm. und du, du äh, wirst immer selbstbewusster, du weißt hey, der Mensch darf mich nicht so äh, behandeln. Mhm. Oder zum Beispiel jetzt im, im Fall von Immersieren, du gehst in die Geschichte zurück und mhm. du merkst, Alter, das wurde uns anders erklärt, mhm. das wurde uns mhm. anders erzählt. Dann kommt doch ähm, irgendwann, wenn du dann konfrontiert wirst oder rassistisch konfrontiert wirst mhm. und du, du hast aber dieses Hintergrundwissen, mhm. so du darfst mich nicht so mhm. behandeln, mhm. ich bin sozusagen also, genauso viel wert wie du, lieber Mensch, der mhm. mich gerade rassistisch behandelt, dann wirst du doch wütend. Und da, also nicht mhm. jeder, vielleicht mhm. ist der eine traurig, vielleicht mhm. kann der eine viel besser damit umgehen, aber es gibt auch äh, Menschen, die wütend werden. Also ich mhm. zum Beispiel äh, in manchen Situationen, wenn ich dann reflektiere, hey, das ist nicht in Ordnung, wie du mhm. mich behandelst, mhm. Weil vor drei, vier Jahren wäre es mir vielleicht gar nicht aufgefallen, dass das mhm. nicht in Ordnung ist. Ja. Weil das ja immer schon so war. Mhm. Aber dann, dann kommt schon eine Wut auf. Und die mhm. Frage jetzt an dich ist: <lacht> erstmal, ähm, hast du das auch? Ja. Also, hast du auch ich. Und wie gehst du damit um?
1: Ähm, also, A, gebe ich dir total recht: Es gibt Situationen, die hast du vielleicht gar nicht so als rassistisch empfunden früher, aber in so einem Nachgang betrachtet merkst du doch, das war rassistisch. Mhm. Ich war zum Beispiel der Einzige aus meinem Bachelorjahrgang, der mit einem Vornamen angesprochen wurde, weil der Nachname irgendwie zu schwierig für mhm. den Dozenten schien. Und es schien ihm auch zu viel Aufwand zu sein in drei Jahren, wenn er mich drei Jahre lang unterrichtet, mhm. zweimal diesen Namen auszusprechen, weil der ist gar nicht so schwierig, wenn man den zweimal ausspricht. Also war ich das drei Jahre lang, Mohammed und Herr Müller, mhm. Frau Bla und so weiter. Ich habe mir damals nichts draus gemacht, Mhm. aber es war wieder Othering. Ne? Ich war mhm. wieder der Andere, ich war der Einzige mit dem Vornamen.
2: Mhm.
1: Mohammed Frau Müller und Herr Schmitz gehen in die Bäckerei. Blablabla. Und ich, so, Jetzt würde ich das niemals zulassen, weil ich von vornherein versuche, gleich zu sein. Ich will nicht besser sein, sondern ich will mhm. einfach gleich behandelt werden. Das mhm. ist, glaube ich, das Bestreben, was jeder Mensch hat, der mit Rassismus Man will ja nicht besser behandelt werden, sondern man will einfach die gleichen Chancen haben wie alle anderen. Mhm. Ich will nicht ähm, eine Wohnung eher kriegen, sondern weil ich mein grad so und so, sondern ich will die gleichen Chancen haben, eine Wohnung zu kriegen, wie jeder andere auch.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, und ja, wie ich damit umgehe, also es verursacht das Gleiche. Ich gehe aber, ähm, ich weiß nicht, es ist vielleicht teils vererbt, teils angelernt. Ähm, meine Mutter ist zum Beispiel auch so keine Frau der vielen Worte,
2: mhm.
1: aber die hat so einen Bossmodus. Das hat mir <lacht> mal meine Kollegin gesagt, die hat die fünf Sekunden getroffen. Die meinte so, die redet nicht viel, aber wenn, dann bopf. Einfach und, <lacht> und fertig, ne? Feierabend. Ne? Und ähm, ich versuche... So, mein Vater ist genau das Gegenteil. Der lässt sich von, von kleinen Sachen total krass provozieren. Mhm. Ähm, aber halt auch auf so eine liebevolle Art. und ähm, Bei mir ist es so, ich, der Gedanke, der mir kommt, wenn mich so eine Situation ereilt, ist, das Wertvollste, was wir haben, ist Zeit und Energie, finde ich. Mhm. Und will ich diese Zeit und Energie in diesen Menschen investieren, ist es wert? Wenn mir jemand blöd kommt... Ähm, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie ich reagiere.
2: Mhm.
1: Entweder jemand macht einen Witz über mich und ähm, ich springe einfach drauf auf. Ne, jemand sagt hier, äh, da, ähm, weiß ich nicht, irgendwas Blödes über dich und, und du machst das Spielchen einfach mit. Ja, ja, genau, ist so, ist so und so weiter. Ähm, du könntest komplett ausrasten. Mhm. Du könntest sagen, was, was bist du denn für einer? Wie bist du denn drauf? Bla, bla, bla. Oder du gibst die Zeit nur denjenigen, die sie verdienen. Ich habe mal in Paris erlebt, ähm, ich habe mal auf der Straße eine Frau nach der Uhrzeit gefragt. Und die hat mich kurz angeguckt und ist einfach gegangen. Das war für mich die größte Demütigung überhaupt. Also die hätte mich wirklich von Kopf bis Fuß beleidigen können. Das wäre nicht so schlimm gewesen, wie dass die mich einfach gar nicht wahrgenommen hat. Die hat mir gar keine Zeit gegeben. Und dann dachte ich so, das hat mich echt zum so im Nachhinein geprägt, weil ich gedacht habe, ja, eigentlich ist das Beste, was du dem geben kannst, ist nicht den beleidigen, weil meistens, manchmal wollen das ja auch Leute. Oh ja. Sondern einfach gar keinen Zeit geben. Letztens habe ich auf einen Post, den ich gesetzt habe, wo ich hier Rassismus in 15 Sekunden erklärt habe, mhm. habe ich eine dreieinhalbminütige Sprachnachricht von jemandem bekommen, den ich aus einer Fußballmannschaft kenne, der mir erklärt hat, ich habe noch nie Rassismus erlebt, deswegen gibt es das nicht, bla, bla bla ist auch sehr einseitig, was du da immer erklärst, es gibt ja auch das und das und oder. Also ganz, ganz viel, ganz viel Whataboutism. Mhm.
2: Ähm,
1: jetzt hätte ich natürlich dem genauso fünf Minuten zurückschicken können. Ich habe nur hahaha geschrieben. Punkt. <lacht> Ich dachte einfach nur so, ey, keine Ahnung, beschäftige dich selber damit. Also wenn du willst, dass ich, dass ich dir das erkläre,
2: mhm.
1: ähm, du bist noch nicht so weit, so, dass ich Bock habe, da Zeit zu investieren. Mhm. Ähm, ich kenne ganz viele Menschen, die diese Probleme haben, die du auch hast. Nämlich, dass die denken, Rassismus gibt es nicht und und und. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich irgendwann Kurse dafür anbiete und diesen Menschen helfe.
2: Mhm. Wenn so, sie wollen.
1: Melde dich in einem Kurs an. Das mhm. ist wie Therapie.
2: Mhm.
0: Geh
1: da hin, Du hast ein Problem, der hat ein Problem. erst mal, dass du ein Problem hast. Mhm. Dann kannst du dich ja anmelden. Und dann kann ich euch alle zusammen lehren darüber. Ne? Mhm. Ähm, warum, sollte ich, warum sollte ich meine Zeit, meine Energie da rein investieren, mit einem Menschen darüber zu reden? Bin ich. Also weißt du, das Ding ist, wenn du Rassismusdiskriminierung, also wenn du, wenn du mit so einem Namen oder einem Aussehen wie wir zum Beispiel auf die Welt gekommen bist, dann hast du nicht die Wahl, ob du dich mit Rassismus auseinandersetzt oder nicht, sondern du musst es tun.
2: Mhm.
1: Wenn du ähm, Dieter Müller heißt, ist nicht, äh, ich hoffe, die Dieter Müllers, die gerade zuhören, fühlen sich jetzt nicht an. Und du siehst blond aus und blaue Augen, dann kannst du dir aussuchen, ob du Bock hast auf das Thema Rassismus oder nicht. Mhm. Ob du dir was dazu anlesen willst oder nicht. Du musst es aber nicht.
0: Und das ist und ich, schade.
1: Das ist aber leider Fakt, genau. Ja. Und deswegen habe ich dann beschlossen, ey, manchmal muss ich auch nicht. Ja. Wenn du mich... Äh, also manchmal wirst du auch nicht gefragt, ob du Bock hast auf dieses Thema oder nicht, sondern das wird einfach vorausgesetzt. Ah ja, willst du mal was zu dem Thema sagen? Kann auch mal passieren, dass ich sage, kein Bock, ne. Ich stehe jetzt in den Urlaub morgen. Ich bin zum Beispiel, ich werde nichts mit dem Thema Rassismus so zu tun haben. Das brauche ich ab und zu, so zwei Wochen. Mhm. Kein Internet. Ich lese Bücher über irgendwelche anderen Themen. Mhm. Ähm, dann brauche ich einfach mal so Ansonsten wirst du halt immer gefragt. wirst du. ne? Und ähm, ich hab's zwar noch nicht, aber du wirst irgendwann werden Leute zu einer TV-Sendung eingeladen, zu einem Interview und, und, und. Das Interview, das habe ich mir ausgesucht, aber ähm, ja, vielleicht habe ich gar, gar keinen Bock darüber zu reden und mhm. diese Wahl sollte man sich, die kann man sich halt nur selber geben mhm. und ich entscheide mich schon ganz bewusst, ähm, immer will ich jetzt Energie da reinstecken oder will ich keine Energie da reinstecken, ja, dieser Mensch ist überhaupt mit seiner Art und Weise und seinem Wissen verdient, mhm. wenn er es nicht verdient hat, dann ähm, investiere ich auch keine Zeit und Energie rein, Punkt. Das ist meine Art und das tut mir gut.
0: Mhm. Eine Frage. Mhm. Kannst du dich an das, ja, da kannst du dich dran erinnern. Du hast mal eine Clubhouse-Talk-Runde äh, gemacht mhm. äh, zum Thema Privilegien und da ging es generell um Privilegien, die wir ah, hatten. Ja. Mhm. Und da hattest du auch eine sehr äh, diverse Truppe da oben. Ja, ja? Das stimmt. Und da war auch einer, ich sag mal, äh, einer dabei, der mehr Privilegien als wir alle hatten, sage ich mal so mhm. ein bisschen. Und in der Gruppe ähm, hat er ein, ein, ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber ich weiß, dass, dass es die Stimmung gekippt hat, weil er irgendwas nicht verstanden hatte. So irgendjemand hat äh, ne, über seine Rassismuserfahrungen erzählt und so weiter und so fort. Und er hat halt keine Rassismuserfahrung. Mhm. Und dann hat er halt in gemeint, nö, verstehe ich nicht, kann ich ja gar nicht nachvollziehen und so.
2: Mhm.
0: Und ich persönlich war dann direkt auf Stumm und habe gedacht. <lacht> das kann es doch nicht sein und bla, bla, bla. Und du hast es dann aber so gedreht, ich weiß nicht, wie vorher du diese Geduld genommen hast, mhm. aber irg irgendwie hat es dann geklappt, dass der so weit war, dieser Mann, dass er gesagt hat, hey, ich habe mir gerade bei Amazon irgendein Buch, Buch? hast du Ach so. ja, ja. Irgendein <lacht> Buch hast du empfohlen zum Thema Rassismus. Exit Rassismus, glaube ich. Ja. Genau, so die, so die Basics. Ja, so. genau. Hier, nimm mhm. die Basics. Und da ist meine Frage, wann weil ich zum Beispiel hätte ihm keine Geduld gegeben, so in dem Moment. Aber wann weißt du zum Beispiel, hm, da ist Hoffnung, so. Da, da.
1: Also grundsätzlich ist in jedem Menschen Hoffnung, weil kein ja, Mensch wird als klar. Rassist geboren, ne? Nee. So. Ähm, ich habe ja auch meinen Vortrag gemacht zu zehn Dingen, die man von Kindern über InterRespekt lernen kann. Und mhm. ähm, Kinder sind ja wahnsinnig krass, was das angeht. Also du könntest eigentlich, die einfachste Form, dich da weiterzubilden, ist einfach beobachte das Verhalten von Kindern. Mhm. Wir gehen die mit anderen Kulturen um? wir gehen die mit anderen? Das interessiert die gar nicht. Die kennen nur gute und schlechte, langweilige, spannende Menschen, Punkt. Mhm. Ähm, die sind auch so gönnerhaft. Ich habe letztens meinen Neffen beobachtet, der hat sich auf YouTube irgendwas angeguckt, wo so ein Krokodil oder so, so also verschiedene Labe, durchs Labyrinth laufen muss. Der hat sich immer gefreut. <lacht> Wenn, der, hat sich immer, der wusste zwar erstens, was am Ende rauskommt eigentlich, der hat immer so ja er hat wieder das Hindernis geschafft und so ne und wir fangen irgendwann an so Missgunst zu entwickeln mm. solche Sachen also ich glaube so grundsätzlich ist das in jedem drin ähm, für mich war das einfach in dem Moment so <lacht> wir sind in der Schulklasse wir unterhalten uns gerade über Grammatik oder so mm. und da kommt einer rein und redet einfach babedi babedi boop babedi jab hm. und ich habe gedacht okay hier bitteschön, schön hier ist das Alphabet Geh mal zurück, liest das Alphabet durch. Und wenn du das Alphabet drauf hast, kommst du wieder.
2: Mm.
1: Und dann kannst du mitmachen. Ansonsten ist das hier die falsche Klasse für dich. Mm. Und so war das so bei mir im Kopf. Ich habe gedacht, okay, dieses Buch zum Beispiel erklärt die Grundzüge des Rassismus. Ähm, ich finde, das kann ich voll empfehlen. So, da, wie erkennst du Rassismen? Wo, wann fängt's, wie ist Rassismus überhaupt entstanden? Mm. Was ist das Problem dabei? Was ist dieses Othering überhaupt, von dem ich eben gesprochen habe und so? Und dann habe ich mir gedacht, okay, pass mal auf, Junge, ist fertig, ja. Hier, bitteschön, Legst <lacht> du das Buch durch, und dann kommst du wieder, herzlich willkommen, jeder ist ja willkommen oh. ähm, Aber es macht ja wenig Sinn, es ist doch nicht meine Aufgabe, den äh, an einem Donnerstagabend den auf abzuholen mm. Und ihm jetzt alles zu erklären, wenn, geschweige denn, ich weiß ja nicht mehr, ob der das überhaupt will mhm. So, also gebe ich ihm ein Angebot und wenn er Bock drauf hat, soll er das machen, wenn nicht, dann halt nicht ähm, und so ist es einfach, genau. Und das habe ich, das ist für mich auch die einfachste Lösung, mhm. jemandem zu helfen. Ist ja nicht meine, also ich bin ja kein Therapeut oder so. ne? Also, ich kann ja nicht Leute therapieren und sagen, so, ich heile dich von Rassismus oder so, mhm. wenn du es nicht willst. Das ist das A und das O. Also, ich habe auch so in, in manchen Workshops, das kam mir jetzt nicht so häufig vor, aber ich versuche so mit ganz vielen Praxisbeispielen und, und und. Ich kann Leuten tausend Beispiele näher bringen, wenn es nicht Aha macht oder Klick macht dann liegt das meistens daran, dass du das gar nicht hören willst. Mhm. Und ähm, das ist halt so das Ding bei Rassismus. Also ich habe mal einen anderen tollen, hammer, hammer, krassen Workshop, der ist mir echt harten in Erinnerung geblieben, weil die so Fragen im Vorhinein gestellt haben. Ich mache ja dann auch häufig so vor den Seminaren, ne, stellt mir Fragen aus dem Alltag, die euch interessieren und so. Und Sam, die haben Fragen formuliert. Wie erkenne ich Rassismen an mir selber? Wie gehe ich damit um? Blablabla, bla, bla, wie schütze ich. Und ich habe gedacht, ey, alleine die Fragen, die, also dass ihr Fragen gestellt habt, zeigt mir schon mal, dass ihr hart interessiert seid. Und die Fragen, die ihr gestellt habt, sind auch auf so einem Niveau, wir sind schon an Schritt drei und vier. Mhm. Ich muss euch nicht erklären, dass wir alle gleich sind. Mhm. Und das muss ich leider bei manchen Leuten muss ich erstmal sagen, warte mal, ist dir schon aufgefallen, dass wir das gleiche Blut haben? Mhm. Oder die gleiche Blutfarbe? Mhm. Ist dir schon aufgefallen, dass wir das? Oder muss ich jetzt erstmal bei Adam und Eva anfangen? Mhm. Und ähm, ja, das habe ich in dem Moment einfach so gespürt Und ich habe auch gespürt, und das war ja bei dir vielleicht auch so, dass der nicht reinkam, um Krawall zu machen, sondern reinkam, weil er wirklich hilflos war und keine Ahnung hatte. Ja. Aber ja, jemand, der an, ja. mit Babadibubadibab in eine dritte Klasse reingeht, ist auch hilflos. <lacht> Dem kann man auch helfen.
0: <lacht> okay, ja, nee, das sind, das sind sehr gute Aspekte. Also wenn wir versuchen, das Ganze so ein bisschen zusammen, äh, so abzurunden und zu sagen, okay, pass auf, ähm, keine Ahnung, so, was weiß ich, wenn jetzt ein Zuhörer dabei ist und er sagt, ja, nee, kein Bock, mhm. <lacht> äh, das macht mich sofort wütend, ich kapse mhm. mich direkt ab und so weiter mhm. und so fort. Äh, oder arbeitet in einem Umfeld, wo er immer wieder auf Rassismus stößt, weil er, was weiß ich, in einem öffentlichen Dienst arbeitet mhm. oder irgendwie sowas. Du hast mhm. ja dann Zugang zu so vielen verschiedenen mhm. Menschen. Und vor allem, wenn du dann im öffentlichen Dienst arbeitest, äh, also so bei, bei, beim Staat oder irgendwie sowas, mm. und da sieht dich jemand und du hast dunkle Haare und da denkt sich jemand, warum bist mm. du da? Mm. So, mm. das ist nicht dein Platz. Mm. So, da müsste jemand sitzen, der hat blaue Augen und weiße mm. Haare. Mm. Wie muss oder welche Tipps hast du für diese Person oder für Personen, die dann wütend werden oder wenn sie generell mit Rassismus. Ähm, wir, sind, wir kommen alle mit Rassismus in Berührung. Aber hm. was für Tipps hast du? So, so klipp und klar, so hey, guck mal, das, 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 das kannst du machen.
1: Also für jemanden, der von Rassismus betroffen ist. Ja, und im ähm, um Umgang damit meinst du. Genau, Wie ja. sollte der damit umgehen? Also wie gesagt, die erste Sache ist, ich würde mich, die erste Frage, die ich mir bestelle stelle, ist, ist das überhaupt der Rahmen? Ist das überhaupt die Situation, auf die ich, also auf die ich mich einlassen möchte? Hm. So, wenn nicht, dann ist das Thema für mich an dem Punkt durch. Ich glaube auch ein bisschen so an Karma. Also, wenn, ich, ähm, jemand, wenn jemand mir mit was Bösem kommt und ich gehe dem aus dem Weg, passiert es komischerweise gar nicht mal so selten, dass diesem Mensch dann irgendwann selber das irgendwie mhm. blöd kommt. Ähm, ja, und wie gesagt, die Energie habe ich halt auch nicht. Die stecke ich dann lieber in andere Sachen rein, die mir gut tun. Ähm, ja, die Frage, die ich mir natürlich dann stelle, ist, vielleicht noch mal ein bisschen kooperativer gedacht, habe ich dazu beigetragen, dass jetzt so eine blöde Situation entsteht? Das ist ja auch ja. nicht auszuschließen. Es kann mhm. auch sein, dass du sauer auf mich bist. Nicht wegen meinem Hintergrund, sondern einfach, weil ich gerade blöd war. Mhm. Ähm, das kann ich nicht immer auf äh, Rassismus schieben. Mhm. Das ist auch Quatsch. Ähm, und wenn ich mhm. zum Entschluss komme, ich habe dazu nichts beigetragen, ja, gehe ich der Situation aus dem Weg. Da
2: mhm. habe
1: ich keinen Bock drauf. Also wenn ich es kann. Und meistens kann man das ja auch. Mhm. Äh, oder wenn es eine Macht Position nicht so einfach hergibt. Sprich, du hast mit einem Vorgesetzten oder sowas zu tun und der kommt immer wieder mit so rassistischen Witzen und so. Mhm. Du fühlst dich irgendwie blöd oder so. Habe ich zum Glück nicht, aber soll es ja auch geben und so. Dann gibt es dazu auch Anlaufstellen. Da muss halt all in gehen. Ne?
2: Das, mhm.
1: geht, das ist ähnlich wie bei anderen diskriminierenden Sachen, bei Sexismus und so weiter. Wenn du immer wieder einen Kommentar kriegst, immer wieder einen Kommentar, also frisst das nicht in dich rein, weil das macht dich krank. und ähm, Irgendwann ist einfach love it, leave it or change it. Mm. So, wenn du merkst, diese, so diese Atmosphäre gefällt mir, ich kann darunter nicht arbeiten. Deswegen bin ich auch ein Fan davon. Ähm, ja, was heißt ein Fan davon? Es gab früher, jetzt bevor diese Kopftuchgeschichte kam und so weiter, gab es Situationen, wo jemand irgendwie dich nicht einstellen wollte.
2: Mm.
1: Ich finde, was schlimmer ist, als dich nicht einstellen, wegen irgendeinem äußeren Merkmal, ist dich einzustellen, aber was gegen dich zu haben. Weil dann verschwendest du meine Zeit drei Jahre. Also ich komme drei Jahre nicht weiter bei dir. Und du wirst immer einen Grund finden, um mich runterzudrücken. Es ist ultra anstrengend, immer dagegen anzukämpfen und und und. Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du, sagen wir mal, ein Fußballverein, der jetzt ein Problem mit homosexuellen Spielern hätte mhm. und sagt, es ist aber mit Quoten auch schön, so und er sagt, eigentlich wollen wir das nicht, aber wir nehmen die jetzt auf, weil wir müssen. Mhm. So, dann ja, wirst du aber Quoten immer bestimmt. wieder die Situation haben, dass die dann aus dem Weg gehen, wenn die, wenn die duschen gehen und, und, und. Und du wirst immer wieder so anders behandelt und so. Damit machst du es ja auch schwierig. so Ich gehe lieber irgendwo rein, wo ich weiß, ich bin hier willkommen. Ich bin wirklich willkommen. Ich bin nicht willkommen, weil es hier eine Quote gibt, sondern ich bin willkommen, weil, mhm. weil man sich freut über diese Ressource. Und da kommen wir wieder zum Thema Ressourcen, mhm. dass sich mehrere Kulturen äh, mich reinschränken. und eine Religion kenne, die, die es hier gibt, eine Religion, die ich selber habe und so, das ist ja eine Riesenressource. Mm. Ich, ja, ich kann ja wahnsinnig krasse Brücken bauen. Auch für Absolut. Menschen, die gerade ankommen und so.
2: Absolut, ja. Und
1: ähm, das zu erkennen, ist halt dann auch irgendwie die Aufgabe eines Menschen. Und ähm, wenn es aber nicht erkennen will, dann muss ich der Situation halt aus dem Weg gehen, finde mm. ich. Also wenn es möglich ist. Ja, und irgendwann passiert das dann, das ist mir auch passiert dass ich irgendwann in so eine Position reinkomme, durch dieses aus dem Weg hin, dass ich mir eigentlich gar nichts mehr drauf geben muss, was der Mensch da unter mir meint. Mhm. Ich hatte mal eine Ausbilderin, eine ganz blöde rassistische Erfahrung mit der. Und irgendwann war ich dann nicht mehr aus, also Auszubildender, sondern ich war Mitarbeiter, der dann entschieden hat, auf welche Seminare sie geht. Also ich oh. war in der Personalentwicklung. Dann kam sie auf einmal, hat mir das Du angeboten. Hey, sag mal, du bist doch jetzt hier in der Personalentwicklung. Ich habe mich hier für das Seminar angemeldet, wann ist denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, ist schon ausgebucht. Ich kann ja die Rangfolge festlegen, die Prioritäten. Mhm. Da habe ich den natürlich ganz nach unten gesetzt. Und dann <lacht> sagt die, wie sieht es denn beim nächsten Mal? Ich sage, ja, sieht schlecht aus. Mhm. So ist er halt einfach, kam, Jetzt war ich auf einmal in der Position zu entscheiden, was mit dir hat. Und
0: Aber weiß sie das dann? Dass es die äh, hat das
1: gemerkt, ja, in meinem Blick allein schon. Die hat mhm. gemerkt, so, oh nee, jetzt ist der quasi in der Position, um mhm. mich zu entscheiden, was will die sonst machen. ich habe gesagt, ja, ich lege ja die Prioritäten fest. und das ist halt auch irgendwie ein schönes Gefühl, wenn du dann jemandem so, ähm, ja, wenn du dann der Gründer von sowas vor, bist. genau. Ich bin ja jetzt auch zum Beispiel in den Trainings als interest trainer Ich kann ganz klare mhm. Regeln aufstellen. So, Ich bin Dozent an der Fachhochschule. Ich kann, ich kann sagen, unter den Umständen unterrichte ich nicht. Punkt.
2: Mhm.
1: Ich habe letztens eine Situation gehabt, da hat jemand dann das N-Wort benutzt. Ich, wenn das hier noch einmal fällt, schmeiße ich sie raus aus dem Kurs. Mhm. Punkt. Das kann ich im Training machen. Ich habe eine Begründung dafür. Ich möchte, weil das versucht, das zu erklären. Ne? Ja, aber bei dem Nachbarn und so ist das in Ordnung und so. Es ist mir völlig egal, was ich mir gerade erzählt. Das ist ein Wort, was ich hier nicht mehr hören will, sobald es noch einmal raus ist. Ich kann ja über Zoom ganz locker über zwei Knopfdrücke jemanden rausschmeißen. Mm. Ich schmeiße sie einfach hier raus. Schreibe ich eine Mail. Mm -hmm. Dieser Mensch ist nicht ähm, als Ausbilder geeignet. Ende aus, Mickey Maus.
0: <lacht> also diesen Mut auch zu haben, ne? diese Schritte zu gehen, um einfach eine Grenze zu setzen, zu sagen, aber also wenn die Möglichkeit besteht, natürlich.
1: Ja, das gibt es ja auch häufig ähm, beim Fußball. Sieht man, ich bin ja riesen Fußballfan. Ähm, sieht man das ja dann ganz häufig so. Mannschaft geht gesammelt vom Feld. Mannschaft sagt, unter den Umständen spielen wir nicht. Punkt. Mm. Und das feiere ich total, weil ähm, das muss man einfach ab und zu machen. Manchmal muss man einfach eine Grenze und sagt so, wenn das passiert, gibt es das nicht. Punkt. Mm
2: -hmm.
1: Und ähm, das ist so das, das Ding. Und das kannst du dir auch nicht von irgendwem sagen lassen, Na, ah, du musst, du darfst nicht so empfindsam sein oder so. Mhm. Sondern du musst deine eigene Grenze kennen. Und es ist halt auch ein schönes Gefühl. Und es macht ja auch was mit einer Fußballmannschaft, wenn man gemeinsam rausgegangen ist, weil ein Spieler rassistisch angegriffen wurde. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt einfach, das ist auch gerade so bei Teamentwicklung sowas. Also es ja, hat ja auch einen wahnsinnigen Mehrwert, ähm, so ein Training für ein Team selber. Wenn man merkt, ich habe ja zum Beispiel... Ich bete, so. Mhm. Das habe ich bei jedem Arbeitgeber bisher irgendwie hinbekommen. Ähm, und das macht ja auch was mit Vertrauen, so. Mhm. Also, wenn ich weiß, das ist in Ordnung, dann trauen sich auch andere Menschen, was zu sagen. Auf einmal erzählt jemand, ähm, ja, äh, ich habe also bin mhm. jüdisch, glaube ich, und dann denkst du, ah, cool, wieder vertrauen und so. Und das macht ja auch was mit dem Team, so. Mhm. Man vertraut sich gegenseitig, man kann keine Barrieren und so. Und ähm, Auf einmal ist es ein, ein freier Raum, wo jeder erzählen kann. Der eine erzählt, ich bin homosexuell, der andere erzählt, schon so, es ist so alles gar kein Problem, so alles voll easy. Warum? Mm. Ähm, ja, und das ist wieder so zu dem Thema Eisbrechen und so, ja.
0: Voll cool. Weißt du, was ich mir gerade gedacht habe, während du ähm, generell auch erklärst: okay, pass auf, ähm, wir, können, wir können das leider nicht auswählen, oder was heißt auswählen? Also, wir sind manchmal mit Rassismus krass konfrontiert, wir müssen uns damit auseinandersetzen, mm. weil äh, du hast vorhin gesagt, ne, so ein, mm. äh, ich weiß nicht mehr, Dieter Müller oder. Wir wissen, was wir meinen, ne? so ja. Menschen mit mehr Privilegien, die, die können einfach sagen, nee, kein Bock, mich jetzt ja. heute mit Rassismus auseinanderzusetzen. Das heißt, wir nehmen nicht diese Verantwortung, ähm, also so diese kollektive Verantwortung wahr. Wir sind immer so ich, 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 ja. du, 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 so ja. mäßig, ich, du und so weiter. Ja. Und wenn ähm, im, im Podcast äh, mit, mit äh, Saida haben wir über so kollektives Management gesprochen bei Immersieren ja. und die haben alles im Kollektiv gemacht. Mm. So äh, irgendwie, keine Ahnung äh, Du brauchst jetzt ähm, Was weiß ich So Getreide oder sowas mm. Okay, das ganze Dorf
2: ah ja, Fühlt sich zuständig. verantwortlich
0: ja. Und ist verantwortlich uh -huh. für, das, für, für diese Getreidesachen Von uh -huh. dieser einen Person uh -huh. ja. Und irgendwie sehe ich da so eine Metapher Jetzt auch bei, dein, mm. äh, bei diesem Thema mm. ähm, So Eigentlich, gerade Rassismus Ist auch ein kollektives Problem ist Aber wir haben noch nicht diese, mhm. diese Selbstverständlichkeit, wie bei den Immersären zu sagen: Hey, mhm. wir alle müssen dieses Getreide gesät bekommen. Äh, oder,
1: Definitiv. Äh, ja, also, so. wenn du nicht ähm, Zivilcourage zum Beispiel leistest bei dem Thema und so, machst du dich ja mitverantwortlich, wenn du es einfach mhm. hinnimmst. Wenn du etwas mitbekommst und du ignorierst es einfach. Es gibt ja halt dieses tausend Videos aus dem Bus irgendwo, ne, die will mhm. nicht sitzen und so, solche Experimente wenn du nichts machst, dann bist du Mittäter. Das ist einfach so. Das ja. musst du dir klar machen. Und ich habe mir irgendwann selber gesagt, ich will irgendwann mal, also ich will nicht sterben, sondern ich werde irgendwann sterben. Das ist einfach so. Aber wenn ich dann gefragt hätte, so was ist das hauptsächliche Problem zwischen Menschen und ich sage Rassismus für mich, dann will ich auch da sein und sagen, ich habe mein Bestes gegeben dagegen. Mhm. Ich habe für das Kollektiv, für die ganze Menschheit, mein Bestes gegeben, um Rassismus so klein wie möglich zu machen. Mhm. Weil das ein kollektives Problem Problem ist und ich als Einzelner schon viel bewegen kann. Mhm. Es ist ja jetzt auch, also ich, ich bin da ja auch sehr stolz drauf,
2: dass ja, vieles bewegt. Wenn jetzt jeder so
1: viel machen würde, dann gäbe es das Problem. vielleicht Irgendwann gäbe es tatsächlich nur noch zwei Gruppen, nämlich die Rassisten und die Nicht-Rassisten und mhm. es gibt diesen Zwischenraum nicht. Mhm. Dieses äh, eigentlich so dieses, die meisten Leute, glaube ich, äh, tatsächlich aus Erfahrung sind tatsächlich verunsicherte Menschen, nicht mhm. zwingend rassistische Menschen, sondern Menschen, die verunsichert sind und nicht wissen, wie sollen sie über sowas denken und dann werden die natürlich schon Rassisten abgeholt mhm. weil wenn ein Rassist kommt und sagt, ich erkläre dir, wie das funktioniert, mhm. ist ja auch bei so Parteien, AfD funktioniert ja meistens weil die dir erklären ja, wir haben eine Lösung für dein Problem, wir machen Hallo. das so und so obwohl das realisierbar ist oder nicht ist Dann die andere Frage, ob die sie überhaupt realisiert haben oder nicht. Die sagen einfach: Ja, ja, wenn jemand geflüchtet kommt, schicken wir einfach zurück. Mm. Das geht gar nicht. Du kannst, was willst du machen, wenn sie drei Milliarden Menschen auf, an Grenzen stellen? <lacht> und dann okay. später merkst du so: da, na, Ja, Hauptsache, du hast, eine, auf, du hast mit Ja, Nein geantwortet. Du hast damit geantwortet, wir lösen dieses Problem. Du hast aber gar keine Gedanken gemacht, wie es real ist. Ich habe mich mal tatsächlich mit so einem AfD-Stand unterhalten. Ich, wie würdet ihr das denn lösen? Ja, und dann habe ich die auf, ein, ähm, auf eine Idee gebracht. Ich habe dann gesagt, ja, was haltet ihr denn davon? Man würde die erstmal reinlassen äh, und dann würde man erstmal gucken, so wer ist denn jetzt wirklich wegen, weil die fingen dann an mit so, ja, wegen Krieg ist ja nicht schlimm und so, ne? Ähm, ja, dann würde man erstmal trennen, so, man würde ja gucken, warum ist der hier? In der Zeit kriegen die nichts Besonderes, kriegen den ein Bettchen so mit anderen fünf Leuten, kriegen ein bisschen hier 10, 20 Euro die Woche, so, damit die einfach nur drei Mahlzeiten, aber nichts Besonderes und so. Und er meinte, ja, ja, das wäre doch was und so. Und dann habe ich gedacht, ja, du Vollidiot, dann guck mal ins Asylbewerberleistungsgesetz, genau so ist es gerade. Mhm. Also was willst du denn besser lösen als das, was du gerade kritisierst? Du mhm. kannst nicht mit irgendwelchen utopischen Lösungen. Und das ist aber das, wie man dann Leute abgreift. Mhm. Wenn du denen sagst, ähm, du bist gerade verunsichert, ich gebe dir Sicherheit. Und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall was, wenn jeder das so mitreißen würde, dann ähm, gäb's nur gäbe es diese Verunsicherung nicht.
0: Preach to that. <lacht> ja, also das ist ähm, auf jeden Fall, ich nehme an einen Wunsch von dir, <lacht> so irgendwann, dass, dass einfach dieses Rassismusproblem, zumindest so minimal wie möglich ist. Ich, ich glaube, Rassismus gab es schon immer. Mm. Das aber macht doch,
1: äh, also Migrationshintergrund vom, vom Begriff her, Definition, der ist auch in der dritten Generation ausgestorben. So. Und ja. trotzdem heißt ein Kind, mein Neffe zum Beispiel im Nachnamen El-Bujadani und trotzdem wird er auf marokkanischen Hintergrund bezogen und, und, und der hat offiziell gar keinen Migrationshintergrund mm. und das ist halt total krank, also wenn du es nicht für dich machst, dann machst du es für die nächste und übernächste Generation, mm -hmm. weil das ist wie gesagt, das ist also mir wurde auch vor fünf Jahren gesagt, boah, was für ein aktuelles Thema und so und es ist immer noch ein aktuelles Thema und in fünf Jahren wird auch einer sagen, <lacht> boah, was für ein aktuelles immer. Thema und das ist das Traurige eigentlich, also das ist ja auch irgendwie mit ähm, Ignoranz hat das viel zu tun und Solange es die gibt, wird es auch diese Themen geben.
0: Vielen Dank, Michael, <lacht> ja, gerne. für die Tipps, für diesen Einblick, für die ganz interessanten Aspekte für Rassismus und Wut und generell ähm, auch ähm, warum das Problem Rassismus überhaupt da ist. Mhm. Ich habe eine letzte Frage an dich. Bitte. Ähm, Gut, du, du wünschst dir auf der einen Seite Rassismus komplett weg, aber was wünschst du dir zum Beispiel für die emerserische Community? Gerade jetzt ähm, mhm. diese Wandlung, die wir haben. Mhm. Was wünschst du dir persönlich so, was, was soll weitergehen? Was willst du sehen zum Beispiel in zehn Jahren?
1: Mhm.
0: Gerne auch nur emerserisch in Deutschland oder mhm. weltweit. Ähm,
1: also gleich. ein Haupt, fangen wir wieder an mit Problem zu reden, äh, warum wir das alles machen und so weiter, ist ja gerade, es ist ja statistisch bewiesen, das Aussterben dieser Kultur, dieser Sprache und und, und. Das wäre schon mal so klein gedacht ein gedachten Ziel, dass das nicht ausstirbt.
2: Mhm.
1: Ähm, und dass auch einfach die Leute selber erkennen, was das für eine coole Ressource ist. Dass man diese Sprache hat, mhm. dass man diese Kultur mitbringt, dass man diese ähm, schönen Farben mitbringt und was ist da, was da alles zugehört. Und das ist wirklich auch so, wie ich das ja auch für mich erkannt habe als Ressource, so sollte jeder mhm. sagen, ich schäme mich nicht so, darüber zu sprechen. Ich schäme mich auch nicht mehr, sich zu sprechen irgendwo. Mhm. Auch wenn es gebrochen ist so das überträgt sich auf, auf die nächste Generation, meine Nichte zum Beispiel, die ist vier Jahre alt, die fängt an irgendwelche Wörter auf der Sicht zu sprechen und mm, ey schon. nimm das, das ist ein Geschenk nimm das, das doch an, nimm, mach doch weiter mhm. schau, schau dir mit dir die Talks an, was weiß ich, so, unterhalte dich mit der auf meiner Sicht, sag nicht so oh ist das süß, oh die hat mir Skin gesagt oh fertig, <lacht> sondern ja red weiter, ja bla 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 und so und einfach nicht Hoffnung aufgeben, sondern ähm, erkennen, okay das ist jetzt eine Welle, auf der man reiten kann wo sich ganz viele Menschen aus und ich gehöre dazu.
2: Mhm.
1: Ich kann also, wenn ich nichts tue, dann ähm, wird sich auch nichts ändern.
2: Mhm.
1: Und deswegen muss auch jeder dann in seiner eigenen, mit seinen eigenen Kompetenzen das Thema voranbringen, weil es ist ja letztendlich, ähm, es ist ja dieses Gefühl, von dem ich eben gesprochen habe, das hat jeder. Also das, das ist ausnahmslos. Jeder Mensch, der sich damit auseinandersetzt, mit irgendwelchen Hintergrund, guckt dir ja diese DNA-Videos an, mhm. wo Leute feststellen, ah ja, ich habe noch einen Hintergrund da und da. Mhm. Das macht was mit einem. Leute werden emotional. Identifikation ist ein krasses Gefühl. Und ähm, ja, hol dir dieses Gefühl, verteidige es, setze es ein. So. Das ist der Wunsch, den ich habe. Und ja, wie gesagt, Charler lass ihn nicht von irgendwem <lacht> auswählen. Ja.
0: Nee, das ist ein schöner Wunsch. Und, äh, Aber
1: ich bin auch sehr ähm, optimistisch, <lacht> muss ich dazu ich sagen. Ich
0: auch. Also jetzt, äh, gerade auch die letzten Monate, muss ich sagen, Optimismus Optimismus steigt mhm. und inshallah geht es immer so weiter und immer so weiter und mit der Hilfe von, von den Zuhörern und auch die keine Ahnung, die euch folgen bei Germersir oder jetzt auch hier beim Podcast mhm. oder Instagram oder generell in der MR series gruppe ähm, jeder trägt dazu bei und, ähm,
1: Aber da muss ich auch so dazu sagen du bist. hast ja auch echt ein krass, also ich habe ja eben vom Networking so gesprochen, was ich halt gerne mhm. so zwischen zwei Menschen irgendwie erzeuge aber du hast so diesen krass großen Blick da drauf. Das finde ich krass. Du bringst Leute, also du gibst Leuten auch hier die Bühne in diesem Podcast aus ganz vielen verschiedenen maserischen Hintergründen mit verschiedenen Themen und und und. Diese ganz dieses ganz große Ding so. Diese ganz große Gruppe
0: das ist das eigentlich auch ein egoistischer Aspekt für mich, weil, es, ich, nein, 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 weil mm. ich lerne, verstehst mm. <lacht> du? Ja. Ich lerne von dir, ich lerne von, von jedem Einzelnen, den ich hier einlade, mm. komme ich nochmal raus und merke, ah, krass, Aha-Moment. Ja.
1: Also, Letztendlich ja, ist alles ein egoistisches ego. Ding. Ja, ja. Also, es ist ja nicht schlimm. Egoismus ja. nee, ist unbedingt es schlimm. nicht unbedingt schlimm. Ich mache das ja auch. Ähm, mit dem Inter ich mache es ja, weil es mir gut tut.
0: Genau, ja, yeah, <lacht> okay. deshalb, deshalb. Und dann nimmst du halt Leute noch mit, die mit dir mitlaufen wollen. Genau. Und Das ist genial. Das ist, für alle anderen keine ja. Zeit. Ja.
1: Ich überrede dich nicht mitzulaufen. Ich ja, laufe. Wenn du willst, wenn du äh, willst zieh deine
0: Schuhe an. Und komm.
1: Wenn ja. nicht leg dich wieder hin. <lacht> Fertig. Ja.
0: Vielen, vielen Dank Mohammed, dass du da warst. Danke, Danke dir. für all das, was du uns äh, mit uns geteilt, äh, das was du mit uns geteilt hast und ähm, ich freue mich auf jede neue Germesir Folge.
1: <lacht> danke. Kommt. Ja, danke. Nächste Salam und Salam. auch
0: Salam an die Zuhörer. ciao. Bye bye. So, das war's jetzt mit der Folge äh, Rassismus und Wut mit Mohammed. Und ich hoffe, dass der ein oder andere sich die einen oder anderen Tipps auch äh, zu Herzen nimmt oder mal ausprobiert oder einfach mal, also ich denke auch für mich wird es wahrscheinlich so eine Ausprobierphase sein, wie gehe ich damit um, wenn, keine Ahnung, mein Gegenüber ähm, eigentlich gar keinen Bock hat, <lacht> zu hören, was falsch war an der Aussage, die er getätigt hat oder äh, ne, so muss ich mir den Fetz geben. Wahrscheinlich nicht. Ja, also ich fand, ich fand das eigentlich richtig cool, ne? zu sagen, ich muss nicht jedem, ich muss nicht jedem eine Aufklärung äh, kostenlos äh, darbieten, zumal ich auch keine Rassismusbeauftragte bin und auch gar nicht dafür geschult bin und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn man eben. Ähm, ja, von Rassismus betroffen ist, dann, dann ist man irgendwie, ja, man kann es sich halt einfach nicht aussuchen. Ne? Daher ein Appell an alle Zuhörer und alle Zuhörerinnen, ähm, geht einfach äh, gerne in diese Doku, die ich euch verlinke, äh, der Rassist in uns, ähm, The Blue Eye Project, äh, oder auch das Buch Exit Racism. Auch auch mega, ja. Also, da kann man vielleicht anfangen. Ähm, super spannend. Und, yes, das coole ist, wir hatten einen Moderator der, der äh, Podcast des Podcast-Formats äh, Jamazir dabei. Also, machen wir das einer von den beiden und bin ist der andere. Logischerweise, also, ich denke, dass die ein oder anderen, die hier zuhören, äh, sowieso auch schon Jamaiser. Ähm, äh, keine Ahnung, Podcast-Zuhörer sind. Äh, genau. Und äh, stay tuned auf jeden Fall, weil in der nächsten Folge äh, sprechen wir mit Benaissa. Und ähm, da geht es um ein anderes Thema, da geht es um die Sichtbarkeit der E-Mail-Serien und ich freue mich mega drauf. Bis, Slammer!